0: Esto es Biblia y filosofía.
1: Con Jesús tenemos referencias, tenemos testimonios. No hay luces de que haya estado loco. Lucas menciona, no hay luces de que haya sido un mentiroso. No hay luces de que haya sido un mentiroso lunático, ni un lunático mentiroso. Entonces ahí nos quedamos frente a la tercera opción, que es rayos. Entonces lo que dice es verdad. Sí. Y tomando ahí lo que hace un ratito se conversó ahí entre nosotros, es muy común en el creyente <ríe> ahí sí sacar el jaque mate ateos y entonces empezar a pechear como en el fútbol, ¿no? Y el ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya, no es loco, ya, ya dijo, ya dijo el Samu que no es loco, ya, y, y el Lucas dijo que no, que no era un mentiroso, ya, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y a veces le conectamos de golpe, ¿no? ¿A dónde te vas a ir después de morir? ¿qué pasaría si hoy día te mueres? ¿A dónde se va tu alma? Pero más bien, el saber que no es un loco, que no es un lunático, que no es un mentiroso, que sentándole frente a la lámpara de los del FBI en el interrogatorio encontramos cordura, no es una razón para ponerle la Biblia en la cabeza a alguien como si fuera una pistola y decirle, listo, haz la oración de fe, sino... Es apenas, quizá para muchos, el inicio de un trayecto de comprobar lo que acaban de escuchar. Ok, me parece interesante que saber que hay sustento para creer en lo que él dice. Y es el comienzo del journey, es el comienzo del camino que uno no sabe cuánto le va a tomar. Y, y pensaba en vos Rommel, porque lo, lo hemos compartido un par de veces, no, no tantísimo como quisiéramos, pero en tu caso, tu acercamiento a Jesús, no a la fe, al cristianismo hemos estado ligados por muchos años, eh, pero en tu acercamiento directamente con Jesús es un insight que se te da, es un, es un decir, hijo de madre, se me acaban todas las ideas que había escuchado, mi mamá orando, la oración por el almuerzo, se me, todos los versículos que me aprendí de niño, todo se me hace clic por un argumento que finalmente lo asumo como real. Y eso se dio, según vos has contado, y me encantaría que puedas mencionar un poco, en un proceso.
2: Mi asunto va más, si lo ponemos románticamente, tipo testimonio de, de, de culto, eh, por una búsqueda que mi ser hace. Yo, yo estoy en una búsqueda... Eh, durante mi vida anticristiana anti <risa> y, 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 y llego a un punto desde el pensamiento, desde la filosofía, filosofía heideggeriana, nuevamente, a acercarme a la Deidad. Y ahí está Éxodo 3, pues, ¿no es cierto? Siempre les he comentado. O sea, yo estoy buscando la razón ontológica del ser. Y entonces en esa búsqueda es que me enamoro primero de los, de los pensadores que empiezan a plantear esto, pensadores eh, súper clásicos, después el tema de los pensadores que ya plantean esto como una necesidad filosófica, ontológica, Hegel, Heidegger y los siguientes, ¿no? Y entonces en esa búsqueda me enamoro de, de, del ser andino, porque creo que el ser, del, del, del ser humano está en el reconocimiento de sus raíces, por eso para mí, para los que estamos aquí, creo que es tan importante la memoria. Para mí es importantísima la memoria porque ahí está el ser, el ser histórico. Y entonces por eso es que me hago muy andino y empiezo hasta a hablar como quiteño, ¿viste? Y nunca he dejado de hacerlo así porque pienso que ahí radica el, el ser, de, el ser. Y llego a Heidegger y empiezo a leer todo esto y llego al Dasein, al Dasein. Y me quedo ahí. Y, y empieza el proceso de, de acercarme a Dios, donde me costaba, y me costaba muelas. Yo no empecé leyendo una sistematización o una cámara que dijimos de, de, de teología. No, no empecé por ahí. Pero en ese proceso donde me decían, anda y lee la Biblia, porque tienes que, que sanarte, tienes que limpiarte por dentro. Y entonces yo empecé a leer la Biblia. Génesis, Éxodo. Cuando estoy en el Éxodo, Pac donde Moisés está ahí hablando con, con la deidad y hay, hay unos elementos. Y corrígenme, Lucas, si tienes esta respuesta públicamente, está bien. No hay ningún dios en lo que yo, en mi corta aproximación a la profundidad del texto bíblico y a la de historia he hecho, no hay ningún dios que se manifieste a sí mismo en cuanto tal. Porque en Éxodo está, eh, Moisés le dice, y ahora, ¿qué les digo? ¿Quién me manda? Anda, diles que yo soy, te mando. ¡Ah, yo soy! ¡Pum! La respuesta ontológica. Uh -huh. Yo soy, yo soy en mí mismo, te mando. No me voy a meter a contarles lo que pasó y lo romántico que es eso, pero desde ese momento dije, no, aquí es la cosa. ¡Pin! Y entonces empiezo a... a a esforzarme por entender quién es ese yo soy del Antiguo Testamento re revelado en el Nuevo Testamento y encuentro a Jesús diciéndose yo soy el camino a la verdad y la vida. Y entonces para mí la aproximación es más, como les digo, ontológica y viene de esa necesidad de reconocer ese, esa esencia. Es un ejercicio mental y un ejercicio que va más a la profundidad de una reflexión de que si A es A o B es B y hago una ecuación saco la de y estamos todos felices
0: estaba acordando de uno de los capítulos de, del libro que publiqué el año pasado que se llama La rebelión de los santos cristianismo y posmodernidad hay uno de los capítulos que yo le puse en honor a The Petsch Mode que es una banda que me gusta muchísimo Your Own Personal Jesus. Eh, bueno, Johnny Cash hace una versión preciosa de Personal Jesus. Eh, bueno, en ese capítulo yo analizo el capítulo 1 del cuarto evangelio, del evangelio de Juan. Soy un gran apasionado del cuarto evangelio. Eh, y hay una escena muy linda en el capítulo 1 bueno, lo conocemos sobre todo por el prólogo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el lobo era Dios, etcétera pero después cuando termina eso hay una escena en la cual Jesús se encuentra con los discípulos y es muy muy interesante porque Jesús en un par de versículos es nombrado con ocho nombres eh, cristológicos diferentes eso es una belleza del cuarto evangelio. Porque de pronto, se o sea, visualicémoslo ya, ya que vamos a ir por una argumentación narrativa también, ¿no? Jesús aparece en escena, Yo, nosotros ya lo hemos conocido como el logos de Dios. El logos, una afirmación fuertemente filosófica. El logos para los griegos era aquello que daba orden al mundo, aquello que le daba sentido, la lógica del universo lo que hacía que las partículas se mantuvieran unidas unas con otras eso era el logos ¿no? nosotros ya dijimos que bueno este personaje es el logos, la lógica del universo y de pronto aparece caminando como uno más en medio de todos y el resto de los discípulos al ver llegar a Jesús empieza a nombrarlo cristológicamente y si vamos a tomar cada una de estas expresiones cristológicas como por ejemplo hijo de David como por ejemplo Mesías, como por ejemplo Maestro, como por ejemplo eh, aquel que fue anunciado por los, la ley y los profetas. Son todos títulos cristológicos. Imaginémonos entonces que cuando Jesús es nombrado por cada una de esas personas con un título cristológico diferente, lo que está ahí de fondo diciéndonos el cuarto evangelio es que nuestra percepción individual del Logos, nuestro acercamiento al Logos, siempre va a tener un aspecto personal. Es decir, cada vez que nosotros miramos a Jesús, estamos encarándolo desde uno de estos títulos cristológicos, desde una mirada cristológica que dice algo acerca de él, pero que no agota su misterio. Y por eso, todo este recorrido que nos propone el cuarto evangelio después, dice, bueno, a ver, cada uno de ustedes ya ha reconocido diferentes aspectos cristológicos, bueno, ahora los invito a reconocer que yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy eh, aquel eh, el, la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. El cuarto evangelio, después de que cada uno de nosotros, eh, pensándonos como discípulos de Jesús, ¿sí? si nosotros fuéramos parte de ese relato, nosotros somos uno de los, imagínense, yo soy el que re, dice, vos sos el maestro, Jimmy es el que dice, bueno, vos Jesús sos aquel que anunciaron la ley y los profetas. Y después Samuel dice, bueno, vos sos el Mesías y Rommel dice, eh, vos sos eh, el, el hijo de David. Cada uno de nosotros ve a Jesús en cara, entiende a Jesús desde su propia perspectiva. Y en ese sentido podríamos decir, cada uno de nosotros responde más o menos al trilema o a alguno de los otros dilemas que nos podamos encontrar. <risa> lo responde, pero a partir de ese momento, la invitación es decir, bueno, yo como Jesús, como el que cumple todas las expectativas individuales y subjetivas que cada uno de ustedes tiene a partir de ahora los invito a descubrir una serie de nuevas revelaciones cristológicas que ninguno de ustedes maneja, es decir vengan a descubrir que yo soy la resurrección y la vida y para descubrir eso uno tiene que caminar detrás de Jesús y al fin de cuentas, eso es lo que, está, lo que los evangelios nos invitan a hacer. Los evangelios no, se nos, no nos intentan presentar una especie de manual retórico, ni de manual de lógica, ni de teología eh, sistemática. No son eso. Son una narrativa. Ojo, no son una narrativa que no tenga logos. No son una narrativa carente de lógica. Eh, sino que por el contrario hay una lógica detrás de todo eso y justamente la apologética, la teología sistemática intentan organizar esos elementos para mostrar la belleza y el sentido coherente que tiene el Evangelio. No obstante, la invitación a la que estamos convocados es a decir, bueno, vamos a seguir a este Jesús y mientras lo sigamos, y por eso esa es una invitación existencial absolutamente a la que estamos llamados, es decir, ir caminando detrás de Jesús para ir descubriéndolo en sus propias manifestaciones que van más allá de lo que nosotros desde nuestro propio background, desde nuestro propio trasfondo, nuestras experiencias, nuestras expectativas, podemos descubrir. Entonces, que la apologética es válida es valiosísima. ¿sí? Desde Tertuliano en adelante la apologética ha sido fundamental no solamente, como bien decía alguien, no solamente para convencer al otro acerca de la validez del Evangelio, sino en primer lugar para convencerme a mí, para convencerme a mí en medio de mis dudas de que puedo seguir salteando por encima de las dudas y volver a poner mi fe en esto que sigue siendo un misterio para mí. Yo soy el primer receptor de la apologética, eh, porque yo necesito ta también ser desafiado e iluminado con la veracidad del Evangelio. No obstante, estamos invitados a un camino. Y solamente en ese camino es donde vamos a descubrir la verdad que nos lleva a la vida. Eh, querer llegar a la verdad sin transitar el camino es pedirle peras al olmo. Eh, creo que muchas veces podemos caer un poquito en ese error. Eh, de, de esperar que, bueno, con esta serie de argumentaciones, eso es igual a Cristo. Y no por nada, eh, el, uno de los grandes problemas de la teología moderna, de la teología racionalista de la modernidad, siglo XVI, siglo XVII, es que, como se argumentó tanto que Dios existía, a fin de cuentas eso terminó llevando no a Cristo, sino a un teísmo. Es decir, sí, algo como Dios existe. Y ahí lo tenemos a Voltaire, por ejemplo, y ahí lo tenemos a la gran mayoría de todos los fundadores de Estados Unidos en el siglo XVIII. ¿sí? Son casi todos teístas. En ese sentido no son cristianos, no son discípulos de Jesús. Son personas que dicen, eh, sí, efectivamente hay un motor primero, si vamos a volver a Aristóteles. Hay un motor primero, hay algo que le dio el puntapié para que existiera el mundo, hay una lógica. Lo interesante de la fe cristiana no es decir, hay Dios. Lo interesante de la fe cristiana es decir, Dios es como Jesús. Es completamente diferente. Y creo que esa es justamente la invitación. ¿Sí? no tanto decir Dios existe, ¿sí? porque Dios existe, eso lo puede decir hasta Satanás, como dice la misma Biblia, ¿no? lo interesante es decir Dios es como Jesús, y si querés conocer a Dios, Jesús está por ahí, digamos, conoce a Jesús y llegás a Dios en el camino, ese creo que es la, la belleza de la narrativa del Evangelio.
1: Por eso, este por eso es que el nombre más bello de, del señor es Emanuel, justo por todo lo que acaba de decir Lucas. Este es uno de los momentos perfectos, como siempre decimos, para sentarnos en silencio y solo pensar en todo lo que acabamos de escuchar.